Saludos familias salseras del mundo entero, este es Michael Stewart, el mulato rumbero y esto es otro episodio de tu podcast visual favorito, Siempre Salsa. Y hoy tenemos a dos, otras dos estrellas, porque este programa esto es de estrella en estrella, si no, no lo hacemos. Tenemos un salsero que este cantante eh, rompió todas las barreras de la salsa, cantó en la época de la salsa eh, pesada, con uno de los mejores eh, músicos que ha dado la salsa, el señor Luis Ramírez, y ahora como solista pues sigue haciendo escante por el mundo entero, su música la han escuchado en todas las esquinas del mundo. Él es Rey de la Paz, que está con nosotros hoy, acompañado de otro gran talento eh, de la música urbana, pionero de, de, del reggaetón, rompieron con su, con su propio estilo y también se internacionalizaron de una manera increíble. Él es Rakim, ex Rakim y Kenway, y ahora que viene presentando lo suyo como solista y le auguramos todo el éxito del mundo, Oye, qué placer tener al maestro Rey de la Paz, uno de mis favoritos, y eso lo sabe el mundo entero ya, lo digo donde quiera que me paro. Y Raquín, tú que llegaste, brother, eh, con, con el dúo y vinieron y, y se metieron en, en, aguas, en aguas tibias ahí y, y rompieron con un sonido único, con un estilo eh, mezclando el reggaetón con lo romántico, con el pop, y le fue de maravilla. Eh, qué bueno tenerlos aquí. Rey, saludos. Gracias, Raquín. mi hermano. La verdad que para mí es un placer a ti a compartiendo este ratito con Raquín. Y a ti también este, te deseo siempre lo mejor. Mucho éxito en tu programa. Gracias, papá. Gracias. Esto es tu programa. Y Raquín, brother, estás en PR. Te veo por ahí. Estás activo. Veo que ya está todo el mundo hablando de Raquín. Parece que lo que viene es una bomba. Gracias a Dios. Saludo primero que nada a Rey, a ti, Michael, a todos en el estudio y a todos los que puedan ver este post y al que lo pueda escuchar. Eh, contento de estar aquí compartiendo con ustedes un poco y aprendiendo y aprendiendo de, de, de un maestro como Rey tú eres otro maestro más que, que te gusta Gracias. la salsa te gusta lo urbano y te gusta improvisar Michael así que Estamos todos, estamos todos enlazados por algo que se llama música. Bueno, pues eso, todo lo que yo tengo es escuchándolo a ustedes, la parte urbana, escuchando todo lo que ustedes pegaron, desde Down hasta, olvídate, hasta lo que hasta lo que hiciste solo por ahí. Y Rey, olvídate, Rey, yo grabé hasta un disco, eh, tributo a, a Luis Ramírez, que para mí es un tributo a Rey de la Paz, <ríe> porque todos los temas fueron popularizados por Rey, todo se derrumbó, el ladrón de tu amor, mentirosa. O sea, eh, Raquín, no hay, no, me imagino que no hubo un país que tú visitaste que no escuchaste una canción de Rey de la Palma Radio allá afuera, este, soy el ladrón de tu amor, o que no estuviste en una esquina, en una rumbia, escuchaste en Colombia, por ejemplo, alguien sonando, eh, eh, eres tan bonita, ay, pero mentirosa. Tú como, como cantante urbano en esos países, habla claro, tú que estuviste en Colombia, que tuviste la oportunidad de ir a Venezuela y a todos estos países que siempre fueron este, eh, eh, salseros, eh, ¿cómo te sentías tú llegando a, a estos lugares? Óyeme, no, no tan solo en, en Venezuela, como dijiste, Colombia, al sol de hoy, yo creo que una de las cunas salseras más grandes de, del mundo es Colombia. O sea, al sol de hoy, eh, uno... Yo viajando he visto a sin número de artistas salteros. Eh, hay un hay un amigo mío que en Puerto Rico eh, no ha tenido ese éxito que se merece porque es una de las mejores voces que es Jan Collazo. Y ah, pero te Colombia, está pegado por allá, sí. No, por eso es lo que te digo, sí. tú sabes. Hay, hay, hay lugares, igual con la música urbana, 
Hay países que dicen, ah, por ejemplo, en mi caso, porque en mi caso mi pegada fue en el 2006, 2007, y dicen, esta es la palabra más, más, más popular cuando uno no suena en Puerto Rico, que le dicen, ah, él está apagado. Está apagado. Ajá, pero no saben que uno está trabajando en, en Perú, Chile, sí. Ecuador, Bolivia, Argentina, el mismo República Dominicana y en Estados Unidos. Y sí, lo que acabas de decir, en cada país que, que nosotros íbamos, eh, la salsa siempre se ha, se, ha, se ha mantenido viva. Inclusive yo tuve la oportunidad de participar con un salsero que en verdad no, no es reconocido, pero hice el tema para una feria de Cali, porque en Cali es salsa, salsa pura, salsa, salsa gorda y de la buena. Yo digo que, yo digo que el, el reggaetón y, y la salsa eh, se parecen mucho porque ahora mismo en estos en esto momentos hay una polémica de, donde salió esta persona que es un, una persona influyente que dijo que el reggaetón está muerto, que se murió que ya no es reggaetón y yo le digo, pero ven acá entonces tú me dices a mí que la salsa murió cuando ya no, ya no eran temas como las del Gran Combo y eran temas como los de Jerry Rivera son dos tipos de salsa distintos, un salsa romántica y una salsa gorda y sigue siendo salsa. El reggaetón claro. de antes, que era el reggaetón pesado, ese rico, eso sigue siendo reggaetón y el que hicimos nosotros y el que hace estos artistas de ahora. So, uh -huh. que, que Hasta en eso la salsa y el reggaetón se parecen. No, es que tienen, los dos tienen muchas vertientes, porque como tú dices, la salsa gorda era lo que era el underground y la salsa romántica es lo que es, pues, eh, eh, lo que era, lo que es el reggaetón el romantiqueo, como le dicen, eh, que era lo que hacía eh, eh, Raquín y Kenway, explotaron en esa, en ese departamento. Y Rey, hablando de eso, Rey dio en el clavo con los dos puntos que tú hablaste, la internacionalización, los países de Centro y Suramérica los abarrotó con toda la música que popularizó como solístico y con, y con eh, Luis Ramírez, y a la misma vez se batió en los dos mundos, en el de la salsa pesada, con temas como lluvia, timbalero, bueno, una, un masacote, sonero de los bravos callejeros, y cuando se pone a cantar romántico, eh, hay que decirle usted, y tenga rey, ¿cómo? y tú llegando un tipo que rompió eh, 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 todos esos mercados con la salsa, llegar hoy día a un lugar como Colombia, una feria, o quizás Panamá, Perú, y encontrarte con este montón de, de, de artistas exitosos en la música urbana y ver la salsa batiéndose ahí como que como que nos quedamos, nos vamos. ¿Cómo te sentiste tú desde el primer día? que ¿Cuándo fue cuando tú sentiste por primera vez que, que la música urbana estaba siendo una amenaza eh, eh, positivamente para la música urbana y no tan negativa para la salsa? Porque esto nos puso a nosotros a, a echar pilas. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que dijiste contra? Hay que cambiar la fórmula, hay que hacer algo distinto. Bueno, yo te digo la, la verdad que para mí eh, siempre, siempre la, 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 la música urbana estuvo vigente siempre, la verdad, que porque donde quiera que yo iba, que íbamos a tocar, este, siempre han había, habían dos o tres eh, presentaciones de música urbana y, y reggaetón también, tú sabes, y, y estaba siempre vigente. Eh, lo que pasa es que la salsa como nosotros siempre la mantenemos y la, man, y la mantuvimos y siempre la seguimos man, eh, manteniendo arriba lo más que podamos 
porque eso es lo nuestro, eso es lo que nos da de comer. Pero, y, pero yo siempre digo también, tú sabes que cada cual merece también tener la oportunidad de ganarse el pan, ¿por qué no? Tú sabes, entonces yo este, la verdad que admiro mucho a, al talento joven que está, que está tratando de echar para adelante, los respeto y los, los admiro. Y siempre le digo, echen para adelante, sigan por ahí para abajo, que estén también. Tú sabes, digan lo que digan de lo que, de lo que, de, de la música nuestra, de la música urbana, de la, del reggaetón, siempre vamos a estar vigentes. Porque la gente le gusta, si la gente no le gusta una cosa, no le escuche ni la compra. Pero la, la, en las ventas, en las ventas y en los videos está la prueba de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pegado. ¿Me entiendes? Y como dijo Rafael, don Rafael Itiel, una vez me dijo, Rey, si la cosa, si la gente sigue comprando nuestra música, ¿para qué vamos a cambiar? Claro que vamos sí. a seguir lo nuestro, cada cual con su cosa, porque la verdad, claro que cada sí. cual tiene su gusto y su sabor. Pero nosotros, mientras la gente siga pidiéndonos la música nuestra, seguiremos ahí y no vamos a cambiar. Amén. Eh, los dos, ajá, dime, Rey. No, porque eh, hiciste un, un, un comentario que, que, que dijiste, cuando vi, viste la música urbana que empezó, no, dijiste como amenazar, que empezó a crecer demasiado. Hay una cosa, hay una cosa que yo creo que por eso es que la música urbana eh, evolucionó tanto. Si nosotros nos hubiésemos quedado haciendo lo que se hacía en los 96, 97 y 2000, no íbamos a llegar donde estábamos. Claro, yo creo que fue entonces eh, 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 lo que hemos hablado, eh, wow, constantemente en este podcast, fueron un poquito más atrevidos fueron un poquito más atrevidos a la hora de, de, de pensar en sus carreras. Ya yo creo que la salsa estaba, eso fue lo que nos pasó, nos pasó. Cuando dices cambiar la fórmula, yo soy eh, eh, el experto que te puedo explicar y te puedo comentar sobre eso, porque yo hice dos producciones cuando comencé súper exitosas, con un sonido y un look, y ya cuando uno empieza a, a, a sentir que eh, está gustando tu música, ya estás escalando otro, otro, otras escaleras que no, que no escalaba y ya estás un poquito más posicionado, uno empieza, ah, pues ahora quiero usar a este productor, todo por nombre, ah, no, ahora yo quiero meter a este, ah, no, ahora puedo hacer esto y esto. Entonces, cambié un poquito la forma en que presentaba mi música, en sonido, en look y todo, y, sí, y se vio la diferencia. Yo acepto que se nota la diferencia cuando tú tratas de hacer algo simple y sencillamente porque lo puedes hacer, no lo haces porque te gusta, porque es tu ejemplo perfecto. Este, el Biscrepo es uno de los mejores ejemplos que mantuvo una fórmula por muchísimo tiempo y le funcionó, pero de wow, toda su carrera. Este, el mismo Víctor eh, no cambió su fórmula en, en ningún momento. Rey de la Paz ha hecho de todos los ritmos habido y por haber dentro de la salsa, pero esa voz, tú sabes que es rey donde, donde quiera que tú te paras. Pero yo creo que, que sí tiene que ver muchísimo el, el haberse atrevido lanzarse, porque nosotros en nuestros tiempos pues teníamos una disquera que nos ataba y nos decía, esto es lo que tienes que grabar, pues, lo que está pasando es esto, no te puedes ir, o sea, no me permitieron grabar con gente que yo quería, quizás a Rey con un deseo de hacer colaboraciones con otros artistas no lo dejaban, el pertenecer a un grupo, eso eso les impidió a ustedes como como intérprete, a ti, a ti eh, como estando en Rakim y Ken White y a ti Rey estando con, con Luis Ramírez, 
te estabas loco por irte o, te, o, o les gustaba estar ahí? No, no, mira, aceptando una realidad para el tiempo, y, y, y yo te estoy hablando de la mía que era el 2006, eh, lleva un ratito más que yo en la música, para el tiempo que nosotros, por lo menos te hablo de mi punto, que nosotros eh, eh, salimos al mercado, no existía esto que estamos haciendo ahora, no existían unas plataformas donde facilitaba a cualquier artista poder exponer su música en cuestión de segundos. Antes tenían que esperar al, al canal de video para ver su video y tenían que esperar a la emisora para que pasara la canción. Y sí. obviamente, obviamente teníamos, por lo menos en mi caso, eh, yo estaba junto a Pina Records y las decisiones todas las tomaba Pina, todas las, o sea, eh, que fueron decisiones excelentes porque nos llevó a a un nivel súper súper elevado pero a veces uno decía caramba me hubiese gustado hacer esto que es la cuestión que yo estoy haciendo ahora sabe ahora yo estoy como dice Baboni yo hago lo que me da la gana porque hay veces que el artista <risa> tiene, sí, tiene sí. una mentalidad pero el, el, el productor tiene otra entonces ya uno pues eh, por el respeto por el contrato que hay por todo pues uno sigue uno sigue orden y Rey, fue, fue, ¿fue cómodo trabajar en esos tiempos eh, eh, con el maestro eh, eh, Luis Ramírez? Eh, en ese tiempo, teniendo todo ese éxito, me imagino que te llegaron ofertas para irte como solista, me imagino de, de varias disqueras, porque tú, tú tuviste y tienes un éxito con tu música, que eso no para. ¿Cuán, cuán complicado o cuán bueno fue eso bueno, para, en ese para tiempo? tiempo? Para decirte la verdad, eh, yo nunca tuve problemas en ese, en ese sentido con Luis Ramírez, porque nos llevábamos súper bien y Luis me daba carta abierta, ¿tú entiendes? Pues yo hacía lo que quería hacer no. y, y cantaba mi soneo, hacía mi, cantaba mi, a mi estilo, pero muchas veces como él, él era un, un tremendo en, en, en el piano y él sabía cuáles acordes, cuáles cosas yo, se verían, eh, se, se, se escuchaban mejor en mi timbre de voz y cosas así, entonces, pues yo, no, trabajamos juntos, pero la disquera, eso es la, esa es la verdad, la disquera, como era el, el, lo, eran los jefes de la película, pues ellos decían, no, no, mira, esto, no me gusta este, eh, vamos a cambiar esto para esto, eh, en vez de ponerle esta palabra, ponle esta. O sea, entonces hay cositas, o oh, esa canción no me gusta, eh, eh, y yo, y yo loco, que coño, la canción está sabrosa. Vamos a ver qué le baña. Está chévere. No, no, no me gusta esa. Quiero que pongas esta. Me la trajo el otro fulano de tal. Y yo de ah, pues. Entonces yo la cantaba, pero la cantaba sin el, sin el feeling que yo quería ponerle. Porque él estaba poniéndole el feeling de ellos. Claro. Los gustos de ellos. Claro. Y le funcionó las que las que grabaste las que grabaste que ellos decidieron funcionaban o, o, o se quedaban en el, en el gavetero <ríe> relleno relleno y, pero, y, pero gracias y a Dios aquí, fueron los que lo que hicimos fueron grandes éxitos grandes éxitos que hasta hoy no, día los que lo éxito. siguen buscando demasiados éxitos eh, entre, desde lo romántico eh, como mencioné un, un, un artista bien versátil porque yo 
eh, eh, lo que me lo que me fascina de, de Rey es que es un, es un cantante con una voz extremadamente romántica, pero con un swing que, que es como que a veces hasta inexplicable cuando arrancan los soneos y tú lo escuchas con esa guapería y tú dices, ¿cómo? Tú sabes, son bien pocos los artistas que te pueden cantar eh, la parte romántica en la que tú hasta lloras cuando escuchas la canción y de momento estás llorando y bailando a la vez como una combinación. Eh, eh, ¿Quién este? Oye, inspiraciones, me imagino que, que tenías inspiraciones de los dos bandos, desde, desde lo pesado hasta lo, hasta lo moderno. ¿Qué te, qué te, qué te movía en esos tiempos para pa hacer ese tipo de música? Bueno, de, la, 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 la letra es muy, era muy importante para mí. Si la letra no me, no me llegaba, yo rechazaba el tema. Pero porque yo, cuando yo canto, canto, me gusta cantar una historia, algo que diga, que tenga sentido, que, que, que llegue al pueblo, ¿tú entiendes? Cosas así. Entonces, pues, las la, 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 la inspiraciones mías, pues, eso venía de, de calle, de la calle, porque imagínate, yo no estudié esto, yo eso yo lo aprendí en la calle. Pero que imagínate, gracias a Dios, hasta hoy día he estado comiendo súper bien. <risa> pero Chacho, ha, con... ha, cantado, <risa> ha cantado con los mejores y con las fans y con un montón de barretos y cantantes. Barreto, con Barreto. Cinco años estuve con Barreto, imagínate. Casina, Raquín. Dejamos el, el mundo. Todavía lo viajas. Todavía, todavía le da la vuelta a Dios. con tu música. Loco que se acabe el COVID este para seguir dándola. Sí, estoy esperando, estoy esperando mi segunda, óyeme, estoy esperando mi segunda vacuna para pa ir a viajar. Esa es la que duele, esa es la que duele, esa es la que te tienes que quedar con la sopita. La segunda, muchachos, mira. Raquín, este, cuando estaba, cuando, cuando estabas con, con Ken White, eh, dijiste que hiciste, hiciste salsa, hiciste varios temas que yo los escuché, obviamente. Eh, en estos tiempos con, con, con los salseros de, de, de lo que está pasando ahora, ¿hay alguno que te mueva, que te, que te diga contra? Mira, ahora que estoy pensando hacer cosas solo, me encantaría hacer un, un, alguna colaboración. ¿Tienes ese interés de colaborar este, eh, con la música tropical como lo hiciste eh, con, con Ken White en el dúo? ¿Vas a hacer colaboraciones ahora eh, en, este, en esta nueva producción que vas a lanzar como solista? Sí, mira, tengo, tengo alrededor de 14 temas ya, gracias a Dios, con varias colaboraciones. Entre ellas, pues, tengo a Juan Magán, este, tengo el mismo Kenway, va a salir en el disco. Pero, salsero como tal, no tengo, tengo un salsatón con, con unos cubanos, que cuando, ah, cuando escuchen esa... El, en verdad, lo no, único ya, que tiene ya, es ton. Ya sé que va a estar bueno, pero los cubanos están fuera de día. No, y, y, y cuando escuchen esos metales, porque el, el, la persona que los que están cantando conmigo eh, fueron los que hicieron el arreglo. O sea, yo le dije, párate, esto es la, la, el tema que yo le escribí, pero el sazón lo tienen que poner ustedes. Pero sí, eh, compuso un tema para un salsero que pues a, a, él me dice que ya lo grabó, que está todo, pero hasta que yo no lo escuche, pero es un salsero que ahora mismo está dando mucho de qué hablar, no es de Puerto Rico, él es de República Dominicana. Uh -huh. Y cuando le envié el tema, pues eh, estoy por, por escucharlo con la voz de él, porque sí, estoy componiendo para otros artistas, pero por ahora, en, en el disco así, con un salsero como tal, no tengo. 
pero siempre me ha gustado esa, esa química entre la salsa y el reggaetón, porque siempre van como de la mano, porque eh, hay salsas que hablan, de la, como, como dijo Rey, de la calle, hay salsas que hablan romántico, hay salsas que hablan de, de, de todo un poco, y el género urbano también, Creo que son los dos géneros que siempre han, han metido, eh, como decimos nosotros, lo que es la calle en la música. Y, y por eso es que la salsa y el reggaetón siempre han, han ido de la mano. Pero no descarto, no descarto hacer ningún tema con, con ningún tipo de saltero ni nada por el estilo, porque soy amante a la música. Sí, la gente me dice, ¿qué tipo de música te escucha? Y cuando yo voy y pongo en el carro, y que, pero esto es lo que te escucha yo. Y yo lo que escucho es salsa, merengue, bachata, balada. Porque uno tiene que, como compositor también, ampliar su mente. Exacto. Si me enfatizan si si solamente en el reggaetón, eso es lo único que voy a poder hacer. Y Rey, en la parte urbana, ¿no? ¿Nunca has tenido una colaboración con algún rapero americano en esos tiempos? ¿En estos tiempos tienes, tienes la mente abierta a, a explorar y a hacer cosas diferentes? Eso sí, tengo la mente abierta para cualquier eh, colaboración. Uh, tengo, pero tengo, imagínate, como lo mío es el salsa y hasta, el, hasta la muerte, entonces pues... Y el este, salsa mejor que... No, rapero, desca rapero, no, descarto, estás... o sea, no descarto que si, que si se me ofrece algo o se me presenta algo chévere que puede, que puede, puede eh, ¿cómo se llama? Cambiar un poco lo mío, lo, lo, lo original, pues chévere, está bien, vamos, vamos a escucharlo, vamos a analizarlo. A ver si me, si me conviene, pues metemos mano, ¿te entiendes? Pero no, tú sabes, no, no voy a rechazar eh, eh, escuchar algo que quizás sea de mi, de, mi, de mi bien, ¿tú entiendes? ¿Y qué usted piensa? Mira, yo, eh, yo siempre he sido, eh, he estado analizando la parte de las colaboraciones en el aspecto de por qué las hace y, y, y para qué. Porque eh, lamentablemente muchas de las colaboraciones que uno ve este, de salseros con un rapero casi siempre es buscando quizás el rap, el salsero buscando un poco de, de, de como decimos nosotros de pautarnos en, en, en el género urbano con los raperos jóvenes y, y quizás no se hacen colaboraciones que es lo que yo he visto por ejemplo si yo voy a hacer una colaboración con, con Rakim yo sé que Rakim tiene unos mercados que quizás yo no llegué en el que yo quisiera que conocieran mi música, no no quizás buscar que sus fanáticos compren mi música en el momento y pegarme y ser el, o sea, pautarme gracias al rapero. Yo lo veo más como que si yo puedo cantar con Rakim y Rakim puede entrar en los mercados como Israel, que yo lleve mi música, como Japón, como, como todos estos lugares, pues para mí es un logro inmenso, ¿me entiendes? Poder llevar otro sonido que nos identifica en Puerto Rico, pues ya el reggaetón es un sonido que, que nos identifica, nos rela ¿Cómo te digo? Nos representa en el mundo, igual que lo ha hecho la salsa. Este, eh, Las colaboraciones tú, este, eh, Raquín, las que hiciste en, en, en tu momento, yo me imagino que Pina estratégicamente las la buscó con todo, el, con todo el fin de que funcionaran monetariamente y que funcionaran también en cuestión de exposición. ¿Cómo las ves tú a la hora de, tu, de hacer una colaboración con alguien que no es de, de música urbana? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que estás buscando? Mira, yo... Yo 
por lo menos para aquel tiempo, como tú dices, este, hubieron colaboraciones que se dieron, pero hubieron colaboraciones que no. O sea, no, no todo tampoco lo que no, 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 nos traía rap y o sea, nosotros decíamos, pero es que no nos vemos. O sea, yo por lo menos en mi caso, lo mismo que Rey, ahora mismo, yo grabé este salsatón con estos cubanos que al sol de hoy no han lanzado un disco, no, no, no son reconocidos, pero cuando me enviaron, por lo menos la que yo hice para mi disco, la escribí yo, pero la que ellos me enviaron para el disco de ellos, yo los conozco en Miami, ellos me hacen el acercamiento, cuando me envían el tema, yo dije, hey, párate, yo sé que no importa si hay un público o no que sigue, si hay un fan base de ellos que lo sigue o no, yo sé que esto va a alcanzar las masas. ¿Sabes? Yo por lo menos puedo grabarte hoy con Farruco y mañana puedo grabarte con, con un muchacho que, que acabo de conocer que me, que, me, que me trajo un tema que yo dije, yo sé que esto, con un buen trabajo y un buen mercadeo, por la buena música que es, le puede llegar al público. ¿Sabes? Yo a la hora de, de hacer música, yo no literal yo no mido con quién yo la estoy haciendo, yo mido la música que se está haciendo, yo mido el sonido, yo mido la proyección, a dónde te quieres proyectar por eso yo me he tardado varios años en hacer en este disco y yo, y yo creo que estoy llegando al, al sonido final que yo siempre he querido porque yo no voy a, yo no estoy diciendo posiblemente mi disco sea el, un más exitoso que los que hice con, con Ken White, o posiblemente sea mucho menos, pero mi satisfacción musical, lo que yo le quiero llevar al público, aparte de que le estoy dando lo trending, lo que está pasando ahora, pero no me voy a salir de lo que yo siempre he hecho, y por eso es que yo a la hora de hacer una colaboración, puede ser el, la persona más pegada, o puede ser una persona que nadie conozca, porque tengo tengo artistas en médicos que son súper reconocidos, pero tengo artistas que posiblemente yo soy el que los voy a dar a conocer. Y para mí sería más gratificante aportar un granito de arena con un nuevo talento que después que salga conmigo lo reconozcan, porque van a decir, este hombre no grabó por él, por, por como dice, por pautarse y coger la pauta. Porque a la hora de, de hacer una colaboración, yo no mido el estatus del artista, sino la calidad musical que traiga. Con Rey, que es obviamente eh, dentro de la salsa, es uno de los más respetados. Eh, para ti, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo manejas tú a la hora de las colaboraciones? Busca también, este quizás dice contra, si yo hago un tema con este tipo, me pego en tal país, o tú buscas y dice contra, si yo hago un tema, como dice Raquín, con este cantante, yo sé que va a ser una bomba musicalmente hablando. Y porque yo siento que los temas duran para toda la vida cuando se hacen de corazón y no se hacen para ser chavo. Este, ¿Cómo tú lo cómo tú lo, lo ves o cómo tú exhortas a estos chamacos eh, salseros de ahora que, que, que hay muchos, hay muchos que están colaborando, pero hay otros y de los de antes que son un poquito más aguantados y quizás sí están buscando hacerlo con gente que tenga los números o alguien que tenga Spotify, a mí los streams o que tenga Apple Music eh, reventado. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ves? Y, y, ¿Y qué tú piensas? ¿Qué se debe hacer para que esto funcione de una manera mejor? Bueno, ya, ya en cuestión de co co colaboraciones, yo en realidad no he hecho colaboraciones este, hasta el momento, porque no... Si, si ha cantado, por ejemplo, con, con, con el difunto Cheo Feliciano, este, mm. 
yo que, que grabé cuando, cuando hicimos el Madison Square Garden, que grabamos este, la perfecta combinación. Esa fue Gracias. una de las, de, las, de las veces que hice eh, dúo o, o, o compartí con otro cantante. Pero en realidad este, yo no he hecho ninguna colaboración. Eh, una vez, perdóname, una vez hice con una compañía independiente, eh, grabamos un álbum, un CD que se llama Máscara Salsera, que estaba Picón de Rodríguez, Carlos Santos, eh, Melcochita, este, este, ¿cómo se llama? Este, Darbel, eh, este, estaba ahí también. Unos cuantos, unos cuantos cantantes. Ahí toditos colaboramos. Chévere. Este, pero esa fue la, la verdad, la única vez que yo hice algo así. Eh, y razón en particular, ¿te, te, te, te interesaba mejor grabar solo? Sí, siempre, siempre yo he grabado solo, este, eh, compartiendo con, con, con el maestro Rey Barreto, Luis Ramírez. Este, tuve la oportunidad de hacer unas cuantas cosas con con Tito Puente fuera de, de Estados Unidos, en Venezuela y cosas así. Pero, uh, pero en realidad este, siempre lo, lo he hecho solo. Pero que mira, escucha las colaboraciones de él humildemente hablando. <ríe> con lo, aquí vemos que, que, oye, pero eso es una colaboración, obvio que es una colaboración también, en el, la música urbana también las tienen, por ejemplo, hay productores que no son cantantes como Luján, como, como, como Ulva y Monserrate, como Amboquín, que tienen su... Y ellos también están viviéndose este, este como decimos nosotros, este peliculón ahora de, de toda la música urbana y a la hora de que tienen que meter cantantes en sus producciones también. Están mirando siempre con quién lo hacemos, por qué, cuándo. Por eso les hago la pregunta, porque quizás la, esos mismos productores, esos mismos cantantes, escuchando a un Raquín diciendo, yo no estoy buscando grabar con gente pautosa, yo quiero grabar con gente con talento, gente que tenga la, las ganas de hacer música, este y qué bueno que me están llamando a mí para hacerla con, con, con ustedes. Ese, eso es lo que yo eh, eh, expongo el tema, por eso es que expongo el tema, porque hoy día se trata de las colaboraciones. Lamentablemente, eh, la radio la radio eh, eh, trabaja siempre ha trabajado por espacio y si tú llegas con una canción a dúo Rey de la Paz llega con un dúo, una canción que se yo a dúo con Gilberto Santa Rosa obviamente yo como programador digo contra pero si con una canción tengo dos cantantes y el espacio me dura tanto prefiero tener dos caballos en este espacio que uno solo y así pues cuando vaya a hacer mi concierto me los traigo a los dos hay muchas cosas que pasan eh, detrás de todo esto y por eso es bueno que la gente sepa eh, por qué es que las colaboraciones son importantes. Las plataformas, siempre las mencionamos y Raquín la mencionó, las plataformas son una clave, eh, eh, yo creo que es un punto extremadamente clave para nosotros en la salsa, Rey. Eh, eh, como dijimos cuando nos comunicamos, que decía el gran Tito Rodríguez, si no te ven, no existe. Si la gente no te ve, es que no existe. Y, y Tito Rodríguez... Eh, Tito Rodríguez iba y llamaba a Héctor Maizo Nave, llegaba frente a la casa, en su carro, enchaquetado, y le decía, montate Maizo. Y Maizo le decía, oye, pero si no hay show hoy, ¿dónde vamos? Montate. Allá llegaba el Copa, que estaba tocando eh, Tito Puente, eh, con la Lupe, y de momento entraba y todo el mundo, ah, mira Tito, mira Tito Rodríguez, ah. causaba el bullicio, eh, activaba el, el avispero y se iba. Pero él lo hacía con la, con la mente de que, de que siempre había que verlo. So, hay que, hay que colaborar.
Luis Ramírez me dijo a mí que me dijo Tito Rodríguez a las 9 de la mañana salía de su casa con su maletín y salía a buscar trabajo, a trabajar. Desde las 9 de la mañana él salía y iba a, a todos los sitios, a este sitio, al Copa, al Birdland, al otro, para buscar trabajo. Y es verdad, hay que josearle y hay que buscar la manera de, de ejercer su talento, de, de que la gente vea a uno. Mira, como eh, por ejemplo, yo dije, yo dije, oye, esto está la verdad, que esto está de... Está del carajo. Pues imagínate, uno que siempre está en el movimiento, viajando y haciendo 20 mil cosas, de momento se estanca la cosa por el COVID este, y uno dice, pero ¿qué es esto? Entonces, como tú dijiste, si, no te, si la gente no te ven, dicen, pero ¿qué le pasó a este? Se retiró, ¿qué fue? ¿Entiendes? Y Rey dándole la vuelta al mundo, Rey dándole la vuelta al mundo, porque eso yo doy fe, yo he estado con él en Los Ángeles, de momento está por Colombia, de momento está por Perú, eh, pero definitivamente ya eso está extremadamente claro, de, lo han mencionado en casi todos los, los episodios, que, que están más abiertos los salseros a las colaboraciones, Oscar de León lo comentó, eh, que lo tuvimos en, en, el, en el pasado, y, y a veces es difícil porque hay ego envuelto en todo esto, eh, ya a veces también no es ni, ni siquiera los números, ya es que no lo quiero hacer por X o Y razón. Raquín, en tu género, yo me imagino que esto, esto ha sido mucho más fuerte que en, que en el nuestro, la parte de, la, de las colaboraciones. ¿Te ha traído algún momento, eh, eh, algún mal rato eh, eh, que ha sido significativo que tú digas, mira, mano, este, este, esto fue una mala decisión o el no haber grabado con esta persona eh, fue, fue un problema? Porque pues, a, la, a la hora la verdad son cosas que pasaron, pero si no las cambiamos ahora, definitivamente vamos a llegar a lo mismo. Hubo algo, ya cambió tu mente totalmente de cómo era Raquín en los tiempos donde estaba esa guerra bien grande de los caballos, o ahora hay más guerra que antes. ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa? Porque en la salsa sigue, <ríe> sigue la batalla. Gracias a Dios, gracias a Dios, de los comienzos de, del dúo, nunca tuvimos ningún tipo de discrepancia con, con ningún colega. Eso es lo que no, no, nos ha favorecido mucho a la hora de colaborar. Sí, hay, hay colegas que pues cuando uno no está en su mejor momento, se, se aguantan un poquito a la hora de colaborar con, con, con los artistas. Por eso es que este género es, es de los más que colabora, pero es un poquito de hipocresía también, porque el, el comentario es, ah, si no está pegado no vale la pena, si no está haciendo nada no vale la pena. O sea, y, y ahí es que a veces uno como que se siente un poco, poco no dice, caramba, yo estoy trabajando igual que ellos, estoy matándome igual que ellos, entonces si yo no estoy pegado y en algún momento dado sí lo hiciste, porque no lo haces ahora que es tu momento me explico yo puedo venir y, y que me pasó en tres ocasiones lo que pasa es que no voy a mencionar las personas cuando estaban comenzando su carrera grabaron conmigo eh, no fue que se dieron la pegada del siglo pero sí en su catálogo tengo un tema con Raquín entonces cuando ya ellos fueron escalando llegaron a un nivel yo los he llamado y, y, y ni me contestan, ¿sí okay. me entiendes? 
por eso es que yo en esta ocasión pues estoy haciéndolo yo y voy a hacer que las cosas sucedan uno, uno tiene dos maneras de trabajar o esperas que sucedan o haces que sucedan y yo voy a hacer que las cosas sucedan yo voy a hacer un trabajo con esta producción donde voy a demostrarle a, a un público para ver si estábamos equivocados el material que trae este hombre es un buen material si sí se puede trabajar y si sí se puede colaborar pero no estoy tan enfocado en esto de las colaboraciones. Yo lo que estoy enfocado es que el público pueda ver lo que yo soy capaz de dar en la música. Porque obviamente cuando estaba con el grupo, eh, la parte melodiosa la hacía Ken White y, y para aquel tiempo pues todo, ah, tú lo que haces es champear, como le decíamos nosotros, como se le dice, rapear. Pues no, en esta ocasión pues estoy haciendo de todo un poco donde yo sé que se van a sorprender cuando salga la producción. Súper. Pues, Rey, yo creo que, que nosotros tenemos que, nosotros los salseros, porque obviamente ya, eh, Raquín, para que tú veas, eh, Rey, que la, el reggaetón no vive de gloria todo el tiempo. Nosotros pensamos que todos los exponentes de la música urbana están en, la, en las papas, o mucha gente piensa que mucho se le hace súper fácil, que el hecho de que tienen el nombre pues es mucho más cómodo. Y es lo que dice eh, Rakim, hay momentos donde el artista no está en su mejor momento, o se cogió un break, o tuvo un año difícil, o tiene situaciones personales, y la, y, pero seguimos trabajando fuera de, y la gente no se da cuenta. Eh, ahora mismo, Rey, ¿dónde tú ves el éxito de la salsa? ¿Dónde tú piensas? Qué, ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que necesitamos para que la salsa, porque la salsa sigue teniendo éxito, vamos a arreglarlo, que hay cantantes que siguen sonando y que siguen tocando todo el tiempo, bueno, ahora no toca casi nadie, pero pero que siguen, siguen manteniéndose activos. ¿Dónde tú ves que es que está ese punto, ese ese, eh, o sea, ese, ese punto donde tenemos que, que, que meter mano para que esto corra como se supone? Bueno, yo este personalmente, pues yo eh, sigo Gracias al Señor, pues sigo para adelante, eh, siempre trabajando. Este, muchos de los que están eh, al nivel de la, de, de la generación mía, pues todavía también siguen trabajando y lamentablemente muchos se han ido, uh, pero este, nosotros mantenemos siempre el nombre de la salsa en alto uh, y la juventud nueva que está subiendo ahora, nosotros apoyamos también porque yo apoyo a toda ju esa juventud salsera que está subiendo ahora músicos, eh, cantantes buenos, que están todavía sin, sin nombre, que no los conocen bien, pero yo he escuchado unos cuantos que, que meten manos heavy duty, ¿entiendes? Entonces, pues, yo eh, veo que la, lo, lo nuestro de la salsa es que, eh, eh, como estaba diciendo Raquín, hay, hay, hay fusiones que están haciendo, nuevas fusiones, en, en, metiendo un poquito de urbano con la salsa, haciendo un poquito de reggaetón también con la salsa. Entonces, hay cosas eh, que, que están haciendo proyectos nuevos para tratar de mantener no solamente la salsa, sino la, lo, lo otro que está subiendo también, eso para que se escuche en todas las toda la plataformas. Entonces, pues, para mí... La salsa en realidad no necesita este, otra inyección, como dicen, ¿me entiendes? La, porque la salsa va a estar aquí, venga quien venga, vamos a estar todavía vigente y sonando a todos en él, ¿me entiendes? Pero que es bueno, como tú dices, van a venir unos cuantos salseros que van a estar cambiando la situación musical, 
poniéndole otro gustito, un otro granito de sal, ¿me entiendes? Para pa, pa, pa echarla para adelante mejor todavía, para que se deje reconocer más duro. Pero que imagínate, gracias a Dios y, y, a, y a todos esos pueblos eh, que, 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 que le encanta la salsa como Colombia, que estaba diciendo Raquín, que es verdad, es uno de, de los sitios que siempre por años nos ha apoyado a, 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 a todo a to, a to nivel. La, los coleccionistas, hay 20.000 coleccionistas en Colombia, en Perú, en Venezuela, que mantienen la música nuestra siempre vigente. ¿Entiendes? Yo no le quito nada a nadie, porque la verdad que, como yo dije anteriormente, cada cual merece ganarse el pan nuestro. ¿Entiendes? Tiene la oportunidad. Y pues, tú sabes, yo le deseo lo mejor a todos a ellos, a todos los nuevos músicos, a los, todos los, 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 a todos, a todos los géneros, le deseo lo mejor siempre, tú sabes, porque somos hermanos en esto y si hay que colaborar, vamos a colaborar, ¿tú entiendes? Si vamos, si vamos a hacer una, una cuestión juntos, pues vamos a hacerla, ¿por qué no? Vamos a ayudarnos uno al otro, en vez de tirarnos, vamos a ayudarnos. Es, ahí es donde está, ese es uno de los puntos de la fórmula y, y obvio. Eh, antes recaía mucho el peso sobre los salseros eh, como tú, Rey, que son lo, los que lo, los pioneros. Ahora hay mucha responsabilidad eh, eh, encima de la juventud que está haciendo salsa ahora. Ya no es hacer un tema y vamos a ver qué pasa. Tienen que, como dice Raquín, tienen que ponerse para el trabajo. No esperar que, que venga un rey de la paz y le diga vamos a hacer un tema juntos para pegarnos, sino que hagan música como la que están haciendo porque hay varios que están... Haciendo excelente salsa, eh, eh, Pipe Niñón, eh, Wilito, este, eh, Manolito, hay un montón de cantantes buenísimos, eh, eh, Gerardo, Norberto, todos están haciendo buena música. Así que yo creo que diste en clavo, eh, eh, es que la juventud siga metiendo mano, que nosotros los que ya que somos jóvenes, pero, pero un poquito menos jóvenes, pues seguimos apoyándolos igual. Y este, yo creo que esa es la fórmula. Y una de las cosas que, 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 que te quiero decir y que te quiero felicitar por esto que estás haciendo, te voy a explicar, porque si te das cuenta, la mayoría de los podcasts y de los foros eh, solamente están atacando a lo que es lo urbano, porque lo urbano sigue ahí, 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 son los que siguen sacando constante y siguen sacando música. Y hay personas que están consumiendo este tipo de plataformas y esto es como cuando tú vas a una tienda y solamente ves helado de vainilla y de momento lleva a ese niño a una tienda donde tienen fresa, chocolate y vainilla, te va claro. a pedir el de vainilla sin saber los claro. otros sabores. Al tú, al, al tú traer esto, este tipo de post, de post, estás dándole a la gente que, que vean algo urbano, pero también le estás dando algo de la salsa, entonces un poco que la gente es bien interesante porque mucha esta juventud de ahora yo canto reggaetón y hay una juventud de ahora que posiblemente no sabe de la música de guay y tú lo estás trayendo, imagínate de la salsa que lleva mucho tiempo solamente qué emisora es la que te está sonando Z, eh, la otra Salsou, pero ya las otras emisoras 
se convirtieron en emisoras urbanas. Tú ves un Calco 105 este, con urbano, tú ves a este con la mega con urbano, tú ves, y ya lo dije, no, dije nombres aquí que no tenía que decir, perdón. Tranquilo, que, que, tranquilo, que aquí se acepta todo. <risa> no, dice, pero, pero no, óyeme, que eso es, que mira esto, que me favorece a mí, que todas las emisoras se pongan urbanas porque es el género que yo canto, pero en el momento de yo querer escuchar una buena salsa y una buena, solamente cuántas emisoras hay, entonces voy a un post y lo que veo es o los influencers o los que cantan urbano que me favorece a mí, no es tirándole, sigan haciéndole, sigan sacando lo del urbano y sigan llevándome. <ríe> claro. Pero te felicito a ti que está, estás haciendo esto con, lo, con los salseros, para que los, la, la gente que no conozca a, a, a estos salseros que, que han recorrido el mundo entero, que son leyendas, que hay que decirle a usted y tenga, que le tenga el respeto que se merecen y el público pueda ver todo lo que han hecho estas personas por la música. Por eso es que te felicito, papá. No, yo te doy las gracias y obviamente pues este, yo estoy súper agradecido porque se, tú sabes que la, que la gente de SBS haya querido eh, crear una plataforma como esta hablando de salsa, tú sabes, porque de verdad hay que aplaudirle el hecho de que hayan una plataforma como la música que casi todo el contenido urbano, diría yo, el 93, 5% es urbano, hayan, hayan querido crear una plata, plataforma donde me permitan a, eh, invitar a todas estas grandes glorias, que ustedes son glorias de la música, porque eh, sea quien sea, aunque no te conozcan Raquín hoy día, porque a mí me pasa, las mamás llegan con los nenes, ay mira, sácate una foto con Michael Stuhl, y el nene me mira como que quién r*** tipo. <risa> que yo soy pana de Yankee, de, no sé, dile que soy pana de Ponzi o algo, a ver si, si quieren la foto. Pero sí, hay un desconocimiento bien grande, nosotros los padres tenemos esa responsabilidad de llevarle este mensaje a nuestra juventud de lo que es nuestra cultura, olvídese la salsa, la bomba, la plena, la trova, todo lo que nos identifica, así que este programa, volvemos, lo vuelvo y lo repito, no se está haciendo por ego, aquí yo no estoy guiándome de, de, de host ni nada, aquí yo lo que quiero es Primero cumplirme un sueño de poder hablar con todos ustedes que no nos vemos nunca. Nosotros nos vemos solamente cuando estamos en Nueva York, que cantamos Rey y yo, la última fue allí en el Lehman Center, creo que fue que cantamos, este, con Luisito, con Moncho, con Paquito Guzmán, que, que Dios me lo esté cuidando eh, de salud. Este, y, pero gracias, gracias a todos los salseros que, que han hecho que este podcast sea un éxito por eso mismo, porque ven la colaboración de un salsero y un rapero que siempre ha sido una guerra, eh, una paja mental, diría yo, de la gente, de que hay una guerra entre los salseros y los raperos, eso no es real, lo que pasa es que sí hay salseros que se sienten ofendidos del éxito, por el éxito del rapero, pero hay raperos que se sienten ofendidos cuando el salsero habla mal de él, así que aquí este es el programa de aclarar, de aclarar todos esos puntos, de darle, la, de darle el espacio a artistas que no se le da este tiempo de, para que puedan expresar lo que sienten por la salsa y por las cosas que no nos han gustado y las que nos gustan. Así que yo le doy gracias a ustedes por el tiempo, pues yo sé que Rey está ahí con un frío bestial ahí en Nueva York. Está en Nueva York, ¿verdad, Rey? Seguro que sí. Y a Raquín, que está Hace aquí en PR y está trabajando, y está trabajando duro con su nueva producción, que te auguramos todo el éxito. Y ahora más, porque por fin te conozco el lado humano. Ya, ya no te conozco como, como el, el dúo Raquín en Guay, eh, es boxe, ex boxeador y ahora vuelve también, me tienen miedo, ya están, dicen que hay miedo por ahí corriendo, así que ya mismo lo vas a ver Rey boxeando por ahí también. 
Gracias por la por, por el tiempo. Esta es su casa. Y gracias. Vengan los productos ya ready, vengan para acá de una. Gracias a ti, gracias a ti también. Te deseo mucho éxito siempre en tu programa Siempre Salsa. La verdad que este, espero que sea un gran éxito para ti y, y, que, y que sigas trayendo gente chévere como nosotros. Tú sabes. Amén. Para que vengan aquí a hablar lo que tienen que hablar, ¿sabes? Que lo que les gusta y lo que no les gusta, ya tú sabes. Exacto. Porque yo tengo un producto nuevo que tengo ahora en el mercado, se llama su Historia Musical Rey de la Paz al Natural. Ya salió ah, y ya pronto, ya lo tengo por ahí, tú sabes, en, en Spotify. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar que sí. de una. Chequealo, chequealo. Pues gracias, Rey, gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias, Raquín. Cuídate mucho. Mucho éxito, hermanito. Cuídate mucho. Bueno, pues esto fue otro de los episodios de Siempre Salsa. Se curaron. Yo me curé más que ustedes. Así que el próximo, prepárese, que lo que viene es Mazacote. Esto es Siempre Salsa. Recuerden por la música app, la música.com, Mega TV Puerto Rico, Mega TV Orlando, Z93 y no hay excusa. Eso es lo que hay, Michael Suárez, Mulato Rumbero. Busuquín. Más Nápoles, se les quiere. <risa>